0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, yeni yılın ilk, ikinci programını yaparken nereden, biz kimiz, nereye gidiyoruz finans sorularını soracağımız bir durum var ve bir konuğumuz var. İsterseniz onu siz e, takdim edin. Bizim için de gayet aşina olan bir isim. Tabii memnuniyetle evet.
1: konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doktor Murat Paker. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk merhabalar.
0: Hoş geldin Murat. Hoş geldiniz.
1: Ee, Murat'ı e, şöylece tanıtayım. E, bir kere açık bilinç e, dinleyicileri e, aşinalar çünkü e, Amerika'da CIA'nin... E, Psikologları işkence içeren yöntemler e, geliştirmek e, konusunda yönlendirdiği onlarla işbirliği yaptığı konusunda bir rapor ortaya çıkınca bunu tartışmak için e, konuk olarak e, açık bilince katılmıştı birkaç sene önceden. O programı merak edenler için ben e, programın podcast linkini Twitter sayfasından paylaştım. Ama yine de e, hatırlatayım e, hem tıp ekimi hem klinik psikoloji doktoru e, Murat Peker e, psikoterapist e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi Bilgi Üniversitesi'nin klinik psikoloji yüksek lisans programının e, kurucu direktörü. E, aynı zamanda kendisini e, yazılarıyla da tanıyoruz e, T24 haber sitesinde e, örneğin. Ee, yazılarını e, psikotramatoloji ve psikopolitik olarak adlandırabileceğimiz e, konular üzerine makalelerinin bir kısmını bir araya getirdiği ve iki kitabı var. 2007'den Psikopolitik Yüzleşmeler, e, birikim yayınlarından çıkmış olan ve geçen sene İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan Türkiye develenirken e, başlıklı iki kitap. Murat'ın açık radyoyuna daha eskilere giden bir tarihçesi de var galiba. Bu,
2: bu benden de eskiye gidiyor. Onu
0: siz biliyorsunuz. Evet, Bey. E, biz bu Irak'ın işgal ve istilasına giden e, istila ve işgaline giden günlerde çok travmatik günlerdeyken Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Barış inisiyatifi diye bir şey kurulmuştu. O vesileyle hem bir araya gelmiş hem de telefonla da bağlantılar yapmıştık. Ayrıca Türkiye'de de görüşmüştük çok hararetli günlerde sık sık beraber oluyoruz işte, travması, romantik günlerde. Bu da onun 14. yıl dönümüne denk geliyor. Bu da mutluluk verici bir şey. Tekrar böyle durumlarda bile buluşuyor olmak.
1: Evet. Üstelik karda kışta ee, Murat sana da zahmet vermiş olduk. Teşekkürler. Ee...
2: Zeyt geldim. kayakaya. Kaya.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman konuya çok kısa bir giriş yapıp sözü sana bırakayım. Ee, yeni yılın birinci programında öğrenilmiş çaresizlik denen durumu konuşmuştuk. O programa aslında çok sayıda cevap e, tepki geldi, e, olumlu anlamda e, söylüyorum. E, hemen isimlerim, e, müzilerimizden Akın Yılmaz e, örneğin e, uzunca bir mektup yazıp çeşitli önerilerde bulunmuş. Nereye gidiyoruz? Bu konuyu konuşmamız lazım demiş. E, biz de bugün biraz bu öğrenilmiş çaresizlik e, durumunun. E, ...kişilerde, bireylerde e, ne şekilde ortaya çıktığını konuşmuştuk geçen hafta. E, fakat bir toplumsal tezahüründen e, öğrenilmiş çaresizliğin bahsedilebilir mi? Biraz bundan konuşalım diye düşündük. E, öğrenilmiş çaresizlik fiziki koşullarla alakalı olduğu kadar... ...belki onlardan da daha fazla o fiziki koşulları nasıl algıladığımızla farklı... E, e, nasıl algıladığımızla e, alakalı e, bunun bütün bir e, toplumda e, ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? E, bu konularda bilimsel e, literatürde çok fazla ben bir çalışma bulamadım. E, Harrison White isimli bir Amerikalı sosyoloğun bir kitabında biraz bahsediyor. Deneysel bir çalışma olarak bir kuramsal bir e, mesele olarak kimlik ve kontrol e, sosyal yapılar nasıl ortaya çıkar e, başlıklı bir kitabı var orada diyor ki e, evet sahiden bireylerde olduğu gibi toplumlarda da bir öğrenilmiş çaresizlik durumu ortaya çıkabilir ve toplumun birlikte dayanışmayla bir şeyler yaparak ortak bir çabayla zorlukları aşabilme e, iradesini e, zedeleyebiliriz e, bütün bunların biraz e, Murat senin e, Uzmanı olduğun Travma e, sonrası Durumlarla da alakası var Gibi gözüküyor e, Hiçbirimiz Bugünden yarına ne olacağını Kestiremez haldeyiz Yani e, içimizden kaç kişi e, Tamam artık Bu zor günlerin sonuna geliyoruz 2017'de başka e, ...kötü şeyler olmaz artık... ...bombalar patlamaz... ...suikastlar olmaz... E, ...Türk parası değerini yitirmeye devam etmez... E, ...uzakta bir e, ışık gözüküyor... E, ...diyebilir e, çoğumuz... ...diyemiyoruz... ...ve belki bundan da kaynaklanan bir... E, ...bir tür paralize olma durumu... ...bir e, ruhi felç... E, ...durumu e, söz konusu mu... ...travma açısından... E, ...nasıl... E, ...açıklanabileceğini... ...de merak ettik... ...böylece... E, ...işte bütün bu zor soruların hepsini... ...sen e, cevaplayabilirsin... <gülüyor> ...diye ve, ben şimdi söyleyeyim... ...ve,
0: ve varsa da nasıl engellenebilir tabii... ...bir de o...
2: ...evet... E, <gülüyor> ...bu geçen gün haberleştiğimizden biri... ...bu öğrenilmiş çaresizlik meselesi... ...üzerine biraz... E, ...kafa yormaya çalıştım... E, Kısmi bir açıklayıcılığı olabilir ama e, bu içinden geçmekte olduğumuz tabloyu e, onun karmaşıklığını anlatmakta e, biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum. Öğrenilmiş çaresizliğin. E, <gülüyor> öğrenilmiş çaresizlik ben geçen haftaki programınızı dinleyemedim. O yüzden tam nasıl e, koydunuz ortaya bilemiyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Estağfurullah. Ee, ama öğrenilmiş çaresizlik hani klasik paradigmasında işte deney fareleri altında elektrik akımı verilebilir bir kafese konur. Ee, kafesin yarısında elektrik akımı verilebiliyordur, yarısında verilemiyordur. Elektrik akımı verildiğinde fareler elektrik akımı olmayan yere kaçarlar. Bunu öğrenirler kısa bir sürede ve akımsız yerde daha güvenli bir şekilde dururlar. Sonra ikinci aşamada e, kafes ikiye bölünür ve farelerin kaçacak e, akımsız yere kaçacak hali kalmaz ve akım verilir. Fareler bir süre sonra e, kaçmak için çabalamayı bırakırlar yani çaresizliği öğrenirler e, çünkü kaçacak yer yoktur. ...çaresiz bir şekilde akım üzerinde beklerler. Yani ızdırabı yaşarlar ve bir şey de yapmazlar. Çünkü yapacakları bir şey olmadığına inanmış durumdadırlar. Üçüncü aşamada o aradaki bölme kaldırılır. Artık kaçabilir haldedirler elektriksiz tarafa. Ama artık tekrar kaçmazlar. Çünkü o çaresizlik iyice öğrenilmiştir, sinmiştir bünyelerine ve... İşte bu ilk başta depresyonun depresyonu açıklayabilecek bir model olarak düşünülmüştü. Şimdi şey bu, öğrenilmiş çaresizlik modeli, klasik olarak bildiğimiz model bu. Türkiye toplumunun ya da büyük toplumların tam buna uygun olup olması çok kolay gözükmüyor bana. Hele de yani spesifik olarak Türkiye toplumu şu sırada böylesine bir çaresizlik içindeymiş gibi gelmiyor. Daha çok şu geliyor, yani toplum tabii ki homojen değil. Oradaki fareler gibi hepsi aynı biçimde bir şeylere maruz kalmıyorlar. Gayet farklı kesimleri var. Şu anda en azından üç tane baya birbirinden neredeyse kopuk diyebileceğimiz Topluluklar var Türkiye'de. Bunlar e, olan bitenden aynı derecede etkilenmiyorlar. Olan biteni aynı biçimde algılamıyorlar. E, bayağı farklı hakikat düzenlerinde, hakikat rejimlerinde yaşıyorlar. E, problemlerin en, en önemli problemlerden biri de bu zaten. Yani toplumun, e, genel olarak toplum dediğimiz yapının... Artık bir toplumluk halinin kalmamış oluşu, baya bir parçalanmış, kutuplaşmış, kopuşmuş oluşu ve ortak bir hakikat zemininin kalmamış oluşu e, ve büyük parçanın, çoğunluk belki, e, büyük parçanın e, baya farklı bir e, hakikat zemininde e, yer alıyor oluşu e, ve bu hakikatin artık bildiğimiz... E, nesnel hakikatten epeyce farklılaşmış bir hakikat e, alabildiğine öznel bir hakikat oluşu e, dolayısıyla e, o kesim e, yani iktidarı destekleyen şu ya da bu düzeyde destekleyen kesim e, için e, bir çaresizlik durumundan bahsetmek çok kolay değil onun tersine yani e, Bayağı bir e, aktif e, destekçi e, umutları olan e, bir şeyler yapıldığına iyi bir şeyler yaptığı, yapıldığına inanan e, daha da iyi olacağına inanan çok geniş bir kitle var Türkiye'de. E, o kitle e, henüz böyle duvara çarpmış ve büyük bir e, şok yaşayan çaresizlik, yaşayan umutsuzluk yaşayan bir kitle değil. Ee, hani öğrenilmiş çaresizliği e, daha e, muhalif, daha e, sert muhalif kesimlerin bir kısmına belki atfedebiliriz. E, bayağı bir e, engellenmiş oldukları için, e, umutsuzlaşmaya başladıkları için e, onlar için düşünebiliriz ama toplumun büyük çoğunluğu için... E, e, <gülüyor> Bayağı e, uzun dönemli tarihsel bazı dinamiklerden beslenen e, eski yaraları, eski travmaları, eski yoksunlukları e, aşırı bir telafi etmeye çabalayan e, mekanizmalar söz konusu sanki. E, onlar üzerinden e, o dinamiklerin katkısıyla onların ayrıntısına gireriz belki bu dinamiklerin katkısıyla e, karizmatik bir liderle e, aşırı özdeşim içerisine girip e, bu lidere e, devredip, kendi öznelik hallerini devredip e, lidere e, vicdanlarını, akıllarını, tahayyüllerini devredip, ee, onun üzerinden devam etme ve onun üzerinden bir çare bir umut bekleme gibi bir durum var ve aktif bir destek bu pasif bir destek de değil ee, 15 Temmuz sonrasında gördüğümüz gibi ee, dolayısıyla ben burada öğrenilmiş çaresizlik paradigmasının çok e, bizi çok e, ilerletebileceğini düşünmüyorum yani kısmi bir açıklayıcılığı olabilir daha çok eee Nazi Almanya'sından önce mesela bir, bir, birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı arasındaki dönemde nasıl oldu da Almanya gibi bir süre açıdan o zaman bile oldukça gelişkin sayılabilecek sosyoekonomik ve politik açılardan gelişkin sayılabilecek bir toplumda Naziler gibi bir ideoloji ciddi bir toplumsal destek bulabildi. O zaman da işte rasyonel analizler yapılmaya çalışıldığında bu hiç rasyonel bir şey olarak düşünülmüyordu. Bugün de baktığımızda yani nasıl bir, ne, nedir bunun rasyoneli diye düşünülebilir. Keza İtalya'da benzer bir durum yaşandı. Maalesef toplumlar böyle her zaman rasyonel ilkeler değerlendirmeler üzerinden İşlemiyorlar, çalışmıyorlar. E, o dönemle, o dönemki toplumsal dinamiklerle Türkiye'nin bugünkü dinamiklerini karşılaştırmanın ilginç e, olacağını e, düşünüyorum. Belki biraz onu yapabiliriz. E, ne tür telafi çabaları insanları e, <gülüyor> rasyonel analiz düzeyinde hiç de iler tutar tarafı e, gözükmeyen, bazı şeyleri destekler, ısrarla destekler halde tutabiliyor. Bunları
0: düşünmemiz lazım. Murat Peker ben de şunu sorayım hemen. Yani ciddi bir en azından tarafsız bir bir taraf ya da nesnel bir değerlendirme yapıldığında ciddiye ciddi şekilde düşmeye meyleden bir takım grafikler var yani işte ekonomik durumda da kötüleşme var hmm. e, devam eden ve gittikçe de yükselen şehitleriyle kayıplarıyla önemli bir dış savaş var başka bir ülkenin içinde e, birçok kriter açısından e, problematik bir durum var yani bir duvara doğru gidiş izlenimi veriyor bunu e, algılama e, kapasitesinde neden e, bu kadar toplumun çeşitli kesimlerinde farklılık olabiliyor diye belki düşünebilir. Yani ben mesela ya da benim çevremdeki bazı insanlar daha tehlikeli bir gidişat içinde olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama buna karşılık senin de biraz önce söylediğin gibi önemli bir kesimde yok karşıya yani dolar da e, düşecektir. Dolar, Türk Lirası paritesi de. Ve şeyde işler düzelecektir dışta da içte de diye bakanlar var. Bu bir, bir yani algılamayı engelleyen bir faktör olabilir mi nedir?
2: E, Valla işte bu tür kriz durumlarında sert e, sosyoekonomik e, süreçlerde ee, insanlar tek tek e, gazete okuyup, radyo, televizyon dinleyip ne oluyor acaba diye rasyonelizler yapmıyorlar. İnandıkları, güvendikleri liderlere, siyasilere bakıyorlar. Onlar ne diyor? Onlar üzerinden, onların dolayımı üzerinden anlamlandırıyorlar. Türkiye'de çoğunluk şu anda e, işte Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarının e, Türkiye'ye yönelik büyük komplolar kurduğunu Türkiye'yi işte zor duruma sokmak, teslim almak için çeşitli hesaplar, komplolar yaptıklarını düşünüyorlar. Öyle anlatılıyor onlara. Onlar da buna inanıyorlar. Dolayısıyla bütün yaşadığımız zorlukları bunun üzerinden açıklamaya çalışıyorlar. Ee, yani dolar yükseliyorsa işte büyük bir tezgah var o yüzden yükseliyor dolayısıyla bizim buna direnmemiz lazım dolarlarımızı bozdurmamız lazım işte Türk lirasını bilmem ne yapmamız lazım bütün o anlatılanlara inanıyor insanların önemli bir kısmı ya da işte savaş durumu oluyorsa insanlar ölüyorsa e, mecburen oluyor ölmek zorunda gerekirse daha çoğu ölecek zorunda buna inanıyorlar insanlar. Nasıl oluyor da buna bu kadar kolay inanabiliyorlar diye sormamız lazım. Ben burada birkaç mesela Nazi Almanyası'na o yüzden örnek vermiştim. Nasıl oldu da Naziler bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde bu kadar geniş bir toplumsal destek buldular? Buna bakan sosyal bilimciler birkaç dinamiğin çok kritik belirleyiciliği olduğunu söylerler. Bir tanesi işte Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın çok ağır bir yıkıma uğramış olması, çok ağır bir bedel ödetilmesi Almanya'ya ve bunun bir müthiş bir hem ekonomik olarak hem de manevi olarak çok ciddi bir aşağılanmışlık duygusu yaratması Alman toplumunda ve bunun telafisi yönünde bir ümidin ...çok kolay destek bulabilmesi... ...yani Hı -hı. o aşla, aşağılanmışlığı... ...telafi etme meselesi... Ee, ...daha eski... ...daha derin bir dinamik... ...Almanya'nın e, geç... ...kapitalistleşmeye başlayan... ...geç ulus devletleşmeye başlayan... ...hani Amerika'ya, İngiltere'ye ve Fransa'ya göre... ...gene... E, ...dünyadaki ekonomik... ...nimetlerden... E, ...daha fazla pay kapma... E, ...konusunda... ...diğerlerine göre... Telafi etme mekanizmasını daha hızlı çalıştırması gereği bunun da önemli bir faktör olduğu bir de çok eski yüzyıllardır süren antisemitik geleneğin de e, devreye girmesi en azından bu üç faktör bir araya gelip e, nazilerin e, güç kazanmasına o çok özel konjonktürde güç kazanmasına yol açtı e, diye düşünülebilir. Türkiye'de de şöyle telafi mekanizmaları var bir e, İslam'la ilgili ciddi bir e, mesele var. İslam e, üzeri, İslamcılık üzerinden e, siyaset yapan bütün eğilimler e, bin yıllık e, bin yıldan da fazla belki e, müthiş bir mağduriyet söylemi e, yenilgi ve hak kaybı e, adaletsizlik. Ee, ve bunun mutlaka hızla telafi edilmesi üzerinden bir söylem üretiyorlar. Ve bunun haklılığına yüzde yüz inanıyorlar ee, ve bunun sorumlusunu e, neredeyse yüzde yüz kendi dışlarında arıyorlar. Yani dış dünya, e, Hristiyan dünya, Batı dünyası, emperyalistler, şunlar bunlar bütün bu İslam dünyasını çökertmiş durumdalar ve bunun hızla, Telafi edilmesi gerekiyor. Bunu e, Müslüman kitlelere anlatmak, bunun üzerinden siyasi e, ve sosyal bir söylem kurmak her zaman prim yapabiliyor. <gülüyor> Sıkışma anlarında daha da prim yapabiliyor. İşte İsrail, Filistin'e e, haksızlık yaptığında, zulmettiğinde ya da Irak'a Amerika saldırdığında, Suriye'de bir operasyon, e, bir manipülasyon yapıldığında bunların prim yapma ihtimali daha da yükseliyor. Evet. Hocam ben bir soru sormak istiyorum Türkiye'den başka bu argümanı bu söylemi Kullanan herhangi bir ülke var mı bildiğiniz Bu geri
0: kalmışlık ya da bu e, İslam dünyasındaki ezilme Vasfını kullanan Kendi söyleminde bütün, kullanan bütün var mı Bütün
2: İslamcı hareketlerin temelinde Suudi, Suudi
0: Arabistan mesela Birleşik
2: Arap Emirliği İran diğer mesela Türkiye Cumhuriyetlerde var mı böyle ülkeler Türkiye'nin kullandığı <gülüyor> kadar böyle ezilmişlik Üzerinden giden bir politikaya sahip olan ülke ee, İslamcı siyasetlerin hepsi Batı karşıtlığı, emperyalizm karşıtlığı, İslam'ın ezilmişliği, e, haksızlığa uğramışlığı ve bunu hızla telafi etmek üzerine kurulu. E, bütün e, değişik derecelerde. E, Suudi Arabistan kraliyeti, kraliyet sistemi o daha başka bir sistem. Hani İslamcı bir siyaset o anlamda güttüğü o söylenemez herhalde o başka bir e, rantiye devlet sistemi e, orada başka e, hesaplar var. Ama İslamcılık üzerinden değişik tonlarıyla siyaset yapanlar için söylüyorum bunu. Türkiye'deki ikinci dinamik Türkçülük Türk Milliyetçiliği dinamiği orada da e, başka bir kayıp Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş. Ee, müthiş bir gerile, gerilemişlik gene batının e, bizi e, geriletmesi, çok ciddi e, mağduriyetlere yol açması ve bizim bunu mutlaka telafi etmemiz ve e, yeni kayıplara engel olmamız. Mesela Kürt meselesi gibi yeni kayıpların olma ihtimali her zaman e, e, yüksek görülüyor. Bunu engellemek için böyle aşırı hassasiyet durumları oluyor. Bu bir lider karizmatik bir lider kişiliğinde bu dinamikler birleştiği zaman Türkiye toplumunun dini ve milliyetçi hassasiyetleri yüksek kitlelerini etkilemek ve başka hakikatlere çok öznel hakikatlere inandırma ihtimali yükseliyor. Bence böyle bir dönemden bu, bu hallerin bu dinamiklerin çok kristalleşmiş ve çok özel bir şekilde bir araya gelmiş bir durumundan geçiyoruz gibi geliyor bana.
0: Murat Peker çok da daralan bir birkaç dakikalık süremiz içinde çok acil gözüken bir başka soruyu da sormak istiyorum. Peki bu travmatik durumda, bölünmüşlük vesaire durumunda ne yapılabilir sorusunu da yani bunu nasıl giderme telafi mekanizmaları bu toplumsal parçalanmayı, travmayı önleyecek neler yapılabilir? Özellikle spesifik olarak bu anayasa değişikliği ve referandum ortamında.
2: E, yani tabii hakikatleri söylemekten, eleştirmekten, değerlendirmekten vazgeçemeyiz bir şekilde. Onları yazmaya, çizmeye, siyasi muhalefet yapmaya devam edeceğiz ama bunun böyle e, ben gerçekleri söylüyorum. Dolayısıyla e, hani iş bitti e, gerçeği söylediğim zaman insanlar bunu e, eninde sonunda algılarlar gibi bir yanılsamanın olmaması lazım. E, en büyük sıkıntımız Türkiye'deki muhalefetin e, demokrat sol muhalefetin diyelim genel olarak en büyük sıkıntısı. Bu demin e, bahsettiğim dinamikleri... Göz önüne alan o hassasiyetleri göz önünü alan bu insanların e, bu hassasiyetleriyle nasıl konuşulabileceğine dair bir dil e, oluşturmak bir temas e, biçimi oluşturmak konusunda sıkıntılar var bu çok e, kolay bir iş değil çok zor bir iş sonuç olarak e, çünkü e, epeyce farklılaşmış e, hakikat zeminlerinden bahsediyoruz. E, yani Kısıtlı etkileri olacaktır. Konuşmanın, anlatmanın, yazmanın, çizmenin, muhalefet etmenin. Bununla birlikte koşullar bir şekilde çok öznel, öznellikçi, kendi subjektif gerçekliklerine gömülmüş yapıları zamanla, dünyanın ülkenin gerçekleriyle sosyal ve ekonomik gerçekleriyle çarpıştıracaklar. Bu hani güneş balçıkla sıvanmaz deyim değişine bir miktar güvenmemiz gerekiyor. Bu hani yalan düzeni diyelim ilanı haye gitmeyecek bir yere toslayacak ama bu çok kolay olmayacak. Epey
0: uzun da sürebilir. Onu görmek lazım. Ama bunun için de yazmaya, çizmeye ve bunları anlatmaya Tabii. devam etmek gerekir diyoruz. Ee, Güven Bey, bitiriyoruz galiba. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben de çok kısaca toparlayayım. Çok aydınlatıcı bir analiz oldu. Bence de öyle. Tek bir e, psikoloji paradigması her şeyi e, elbette açıklayamıyor. Biz de aslında bu konulara bağlı olarak bir dizi programla Otorite itaat ve vicdandan e, evet. da Konuşmuştuk Ve bireyin özne olma Ya da özneliğini kaybetme Hallerinden bahsetmiştik Senin de dediğin gibi mesela bu Çok rahmetli olan son zamanlarda Üst akıl söyleminin Ben e, Bir mazeret olarak kullanıldığını Bir derece bir etkisi evet. olduğunu işte olan biten Kötü şeylerin hep e, Ne olduğu belirsiz e, soyut bir e, Üst akıl adıyla işaretlenen Bir yerden e, Geldiği inancını pekiştirdiğini Falan e, düşünüyorum e, Genel itibariyle Bir de şunu söylemek isterim e, Belki bu öğrenilmiş çaresizlik e, Durumunun Daha uygulanabileceği e, Kesim Tek e, te sesi çıkmamakta olan Evet e, Muhalif kesim e, ...muhalif kesim niye böyle hissediyor? Bir, o muhalif kesimde bir travma hissi olduğunu herhalde söylemek e, mümkün. E, ama muhalif kesimle muhalif olmayan kesim arasında giderek açılmış olan bu uçurumu e, ne şekilde telafi edebilir? Bu da sahiden e, çok önemli konulardan bir tanesi. Bu e, Büyük çoğunluk diye birkaç kez bahsettik aslında o çoğunluğun nasıl bir çoğunluk olduğundan da emin değiliz. Yani doğru,
2: doğru. Onun da farklı tonları var muhtemelen.
1: Durduğumuz %50-%50 gibi bir ayrışma olduğunu da aslında unutmamak e, lazım. Ee, ben bir de şunu ekleyerek e, bitireyim ee, açık radyo dinleyicilerinin bir kısmı belki dinlemişlerdir geçen haftaki altın saatler programında Murat Peker yine konuk olmuştu ve Gürhan Ertür'le e, hmm. travmanın etkileri e, ve bugün konuştuğumuz bir takım meselelere de aslında yakın gelen e, konularda pek çok bilgiler vermişti e, açık radyonun İnternet sitesinden podcast bulunarak e, çok güzel bir programdı. O da dinlenebilir. E, peki galiba burada kapatıyoruz. Murat çok teşekkür ederiz. Ben
2: teşekkür ederim. Murat Peker çok e, teşekkürler. İstanbul Bilgi
1: Üniversitesi'nden doktor Murat Peker konuğumuz olmuştu. E, bu konulara herhalde bir süre daha devam ediyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler.